0: Hallo und herzlich ähm, willkommen bei einer neuen Folge der Auslandschweizerin. Ich habe wirklich keine Ahnung mehr, <lacht> was das wieder ist. Ich mache einen Browser auf, ich komme vielleicht nach. Moment, Moment, da war Also meine letzte Folge war 119. Da hat sich der Krieger was gewünscht gehabt. Das war auch, oh, das war ein... 24. April. Wir haben jetzt den 16.8. Das ist jetzt 24.5., 24.6., 24.7. Das ist jetzt fast vier Monate her. Fast vier Monate her. Ja, ich habe heute auf Twitter gesagt, ich äh, nehme eine Folge auf, dann würde ich noch ein Video machen und dann hat mein Körper wie immer in der letzten Woche einfach gesagt, nee, nee, Energie down. Und dann hat er den Stöcker gezogen. Ähm, ja, ich bin durch meine Probezeit gekommen, ähm, offiziell am Sonntag, gut, offiziell noch Samstag, weil versucht jemand mal in Deutschland am Sonntag zu feiern, wenn man nicht sonntags arbeitet. Ich habe Samstag noch gearbeitet. Ja, und eigentlich, ich habe mich auch gefreut, ich freue mich auch, aber ich bin mittlerweile in einem so geistigen Zustand, in einem körperlichen Zustand von Erschöpfung, dass es in mir jetzt nicht, dass jetzt nicht die Freude aus mir ausbricht, ja, dass ich auch nicht so richtig die Energie habe zu feiern. Ich schreibe mich jetzt noch nächste zwei Wochen bis zu meinem Urlaub und dann, äh, ja, hoffe ich, dann habe ich zwei Wochen, dann habe ich für Rest des Jahres jeden Monat mindestens, habe ich irgendwie frei meistens eine Woche an Weihnachten ein bisschen weniger, aber ich weiß nicht vielleicht doch auch, müssen wir mal gucken und in der Hoffnung, dass ich da mich da erhole. Einfach so, weil ich mehr häufige, ähm, genau, Pausen habe. Es, oh Gott, es sind eineinhalb Jahre der Hölle gewesen. Es sind eineinhalb Jahre gewesen, die mich sehr, sehr gebraucht haben. Wenn ihr euch zurückerinnern möcht, also ich meine, es hat uns alle gebraucht, ich meine es jetzt nicht nur coronamäßig. Wenn ihr euch zurückerinnern möcht mögt. Äh, Ende Januar habe ich damals meine Stelle im Archiv angetreten, ziemlich schnell gemerkt, dass es nichts ist. Habe da drei Monate verbracht. Gut, da hatte ich dann irgendwann mal auch eine Woche Urlaub und eine Woche war ich krank geschrieben, bevor ich dann nochmal arbeiten ging. Dann äh, war ich im Mai 2020, wollte ich ja versuchen, irgendwie selbstständig zu werden, habe dann sehr schnell gemerkt, dass das überhaupt nicht funktioniert oder nicht so, wie ich es gerne hätte. Ähm, habe dann auch ein Mai über eigentlich in, 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 in einem Wechselpart von ach ich schaff das zu ich, ich schaffe das nicht und ich muss ja irgendwie unbedingt nie einen Job haben und ich habe dann eine Stelle gefunden als Datenerfasserin dann so wirklich, die ich dann auch angenommen habe, obwohl eigentlich ich eigentlich gar nicht Teilzeit arbeiten wollte, sondern nur ein Minijob. Aber es war halt im Mai 2020, sah halt auch die Arbeitsmarktlage. Also es war wirklich nach dem ersten Tag dann auch nicht so prickelnd aus, ja. Und da habe ich ja dann gearbeitet für vier viereinhalb Monate. Dann haben sie mich gefeuert. Das kann ich ja mittlerweile frei oder lieber erzählen. Und ich glaube, in diesen vier Monaten hatte ich mal zehn Tage frei. Da war mir selten, was nicht so toll war. Also was ich leider nicht so genießen konnte. Und dann wurde ich gefeuert. Und das war quasi, dann wurde der zweite Lockdown bekannt gegeben. Es war ziemlich zeitgleich. Dann mussten wir einen Umzug, den wir erst auf Anfang November geplant hatten, mussten wir dann irgendwie auf, nee, wir hatten ihn so Mitte November geplant. Irgendwie sowas rum. Ne? Und dann mussten wir zwei Wochen davor ziehen. Das weiß ich noch ich bin nämlich gefeuert worden. Also, ich war dann, ich wurde dann gefeuert und, äh, ich weiß noch, dass ich dann quasi direkt danach einen Urlaub umplanen, den Urlaub, den Umzug umplanen musste. Und danach habe ich mir hier im November, weiß ich noch, wo überhaupt richtig das Internet ging, habe ich schon meine ersten Vorstellungsgespräche wieder geführt. <lacht> und ich war einfach nur am Gucken, ich habe dann einen Minijob gehabt, den habe ich dann gemacht bis Anfang Anfang Februar. Und einfach nur, damit ich meine Krankenkasse noch meistens bezahlen konnte, weil ich war ja auch arbeitslos ohne Bezüge. Puh. Und dann habe ich meinen Job angefangen, Mitte, äh, Mitte Februar. Und ich hatte irgendwann noch eine Woche frei dazwischen. Wobei ich aber auch kein Geld hatte, äh, auch nicht wirklich weg konnte, weil es war auch noch mitten im Lockdown. Und es war einfach auch nicht so entspannt und ich möchte jetzt mal betonen, also arbeitslos zu sein ohne Bezüge und Ängste, Existenzängste, ich würde nicht mehr von Sorgen reden, sondern von Ängsten reden, ist alles andere als entspannt. Ich kann auch sagen, das war die Zeit, wo ich am wenigsten kreativ hingekriegt habe, einfach, weil ich auch die meiste Zeit auch gedanklich immer woanders war. Und dann habe ich angefangen zu arbeiten hat sich sehr schnell rauskristallisiert, dass meine Chefin Reha muss, dann wurde ich gebeten, aufzustocken. Das habe ich dann gemacht. Für drei Monate bin ich von 20 Stunden auf 30 Stunden. Das heißt, mein Körper musste sich schon wieder umstellen. Und ja, das hätte eigentlich auch nur zwei Monate gehen, sollen. es dann letztendlich fast drei Monate. Und jetzt war es jetzt bis zum Probezeitende, letztes das, das Wochenende. Äh, wie lange? nochmal so ein Monat, stimmt, irgendwie sowas rum, also es war, ey, was ist das, ich bin einfach fertig, ich bin einfach fertig, ich habe das Gefühl, mein Körper schreit jetzt einfach so danach und sagt so, Mädel, du hast jetzt seit eineinhalb Jahren von Jobwechsel zu Jobwechsel zu Jobwechsel und ähm, immer wieder ändern sich deine Arbeitszeiten, immer wieder ändert sich dein Rhythmus, immer wieder musst du dich neu umordnen. Also ich meine, ich hatte am Anfang, als ich meinen jetzigen Job angefangen habe, hatte ich andere Arbeitszeiten, weil wir geschlossen haben. Dann hatte ich 30 Stunden, dann hatten sie sich einfach ein bisschen erhöht, dann haben sie sich wieder geändert, weil wir dann geöffnet haben und jetzt gehen sie wieder runter. Und ich glaube, mein Körper ist jetzt einfach am ein Punkt angekommen, wo einfach brüllt. nein, ich will nicht mehr. Und also, weil ich bin ich glaube, ich war noch nie so unglaublich müde. Einfach so wirklich so permanent erschöpft und durch und einfach bäh. Und ähm, also jetzt gerade die letzten Wochen, es, es ist ganz krass. Und ich merke es am Anfang der Woche geht's. Und dann sack ich ganz rasant ab. Und jetzt merke ich gerade, jetzt habe ich eigentlich noch ein Wochenende gehabt heute, ne? weil heute montags arbeite ich nicht, wenn ich Samstag arbeiten muss und selbst jetzt, ich weiß halt, morgen muss ich funktionieren, übermorgen muss ich funktionieren, übermorgen muss ich auch funktionieren, dann und über, über, übermorgen auch und dann ja, Samstag und dann sind es zwei Tage und dann habe ich Gott sei Dank eine Vier-Tage-Woche und dann bin ich endlich raus, kann ich zwei Wochen abschalten. Aber ich wollte eigentlich ursprünglich in die Schweiz fahren, dann war es für mich ein bisschen unklar wegen den Inzidenzen, ich krieg jetzt wirklich am letzten Tag am also letzten Tag vor meinem Urlaub krieg ich meine zeitspritze und ich dachte halt so, ey, vor, pf, wann habe ich das gebucht anfangs, dachte ich so pf, easy, ich kriege das hin, ich bleib drei Tage da und danach kann ich in die Schweiz fahren. Und jetzt muss ich sagen, jetzt habe ich die Leis Reisleine gezogen und habe tatsächlich eine Reisestunde, was ich so noch nie gemacht habe, zumindest nicht aus diesen Gründen, einfach aus den Gründen zu sagen, ich mag nicht, ich brauche ich brauch wirklich mal so ein paar Tage, wo ich abschalten kann, wo ich aber meinen Körper auch sein lasse, wenn er mir sagt, schlafen, dass ich dann schlafe, wenn er sagt, ich will jetzt nicht schreiben, dann schreibe ich nicht, sondern einfach nur, dass er einfach mal das machen kann, was er machen kann, damit ich einfach hier mal die Möglichkeit habe, auf einen grünen Ast zu kommen, ich, wenn ich einfach freundlich zu mir bin und nicht einfach nur dieses... Ich bin auch mit der Mentalität hier aufgewachsen. Durchpushen, pushen, 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 du kriegst es hin, du musst es hinkriegen, du musst es hinkriegen, ich muss jetzt wirklich sagen, nee. Ich weiß, ich tue mir damit keinen Gefallen. Ich weiß, dass, dass ich danach viel kaputter bin. Und wenn ich jetzt... wenn es einfach ein Teil von meinem Hirn sagt, nö, nö, das machst du jetzt nicht, bist jetzt nicht so dumm. Da soll ich darauf hören und sagen, ich habe auch noch später Zeit. Nein, ich habe definitiv, es ist nicht keine Angst, es, also ich bin ziemlich sicher, dass es ist nicht im gelungen Covid ist oder so, was ich habe, sondern wirklich habe das Resultat meiner letzten eineinhalb Jahre, das jetzt wirklich auf mich runter liegt, wie eine Tonne. Ich lasse mich so häufig testen mittlerweile oder habe mich. Jetzt ist nicht mehr so häufig, da wo teilweise die Testkapazitäten abgebaut wurde, weil halt nicht mehr so nachgefragt wurde. Aber ich bin quasi, ja, da ich nie Homeoffice gemacht habe und ich immer vor Ort bin, habe ich immer Masken. Und das eigentlich seit es bezahlt wurde, schnell Tests zu machen, habe ich immer meistens zweimal in der Woche gemacht. Die letzten Wochen hat nur noch einmal, weil wie gesagt, die Testkapazitäten waren nicht da. Ja, ich glaube einfach, es ist einfach mein Körper, der sagt, so, ey, diese Performance-Druck der letzten Monate des letzten Jahres, jetzt reicht's, jetzt reicht's mir. ich habe es so, ich mag mich an Erschöpfungszustände im, im Studium erinnern, wo ich dann irgendwann mal dachte, das ist normal, weil es dann so, so ganz krass wurde, aber im Studium hatte ich auch immer wieder mal so drei Monate nichts. Und das hatte ich jetzt nicht. Ich hatte nicht drei Monate nichts. Auch, auch, ich meine, selbst wenn man keine Arbeit hat, arbeitslos zu sein ist kein Erholungszustand. Schon gar nicht, wenn du nicht weißt, wie du deine nächste Rechnung bezahlst. Wenn du nicht mal mehr, dieses, das, das musst du mir aussprechen, ich konnte mir teilweise nicht mal mehr das Busticket zu meinem Arbeitgeber leisten. Ähm, ich bin teilweise gelaufen, einfach weil ich das Geld sparen wollte. Ich habe mir das schön ankalkuliert und gesagt, ja, dies und jenes und das, ne, und, äh, ja, und ich habe da eigentlich auch nur gearbeitet, weil ich meine Krankenkasse bezahlen wollte. Das, das war, weil ich nicht doch meinen Freund um Geld darum bitten wollte, dass er mir doch nochmal die Krankenkasse bezahlt von fast 200 Euro. Oh, wow. Nette Summe übrigens. <lacht> übrigens mehr, als ich jetzt bezahle mit meinem ähm, Teilzeitjob. Aber um meinem Teilzeitjob zurückzukommen, ich bin eigentlich, äh, das ist eigentlich alles sehr gut, bis auch, wie gesagt, dass ich sehr, sehr durch bin. Ähm, und ich glaube, es liegt auch sehr daran, nicht nur an der Zeitdauer, dass ich jetzt nicht freinehmen konnte, sondern auch, dass wir sind halt ein Dreierteam und wie gesagt, die Chefin war in der Reha und das hieß dann zu zweit arbeiten, das hieß halt auch, du durftest nicht mehr krank werden. Wenn irgendjemand ausfällt länger als zwei Tage, dann kannst du den Betrieb dicht machen, weil das, das, das kann man einfach nicht mehr alleine stemmen, so. Und ähm, ich glaube, dieser Druck ist auch massiv da gewesen. Ich glaube, das hat noch dazu geführt, dass, dass mein Körper noch viel mehr runtergefahren wurde und ich äh, jetzt wirklich auf, auf den Ziehen gehe. Aber ja, genau. Also äh, ist eigentlich alles gut. Ich, äh, ich kann euch nicht sagen, ist es wirklich ich finde, es ist nicht mein Traumjob, in der Bücherei zu haben arbeiten, wobei ich jetzt wirklich sagen muss, kein Job dieser Welt wäre mein Traumjob, solange es nicht angestellte Schriftstellerin ist, wo ich dafür bezahlt werde in einem Stundenlohn, dass ich das schreibe, was ich will. Gibt es leider nicht. Also ich bin halt wirklich nur, wahrhaftig liebe ich eigentlich nur meine kreativen Projekte die gibt es halt nicht in einem angestellten Verhältnis. Also auch, es hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich sage, ich bin unter Vorhalt, weil es, nichts, äh, weil es nichts mit meinem ähm, akademischen Abschluss hat. Ich muss sagen, ich bin viel lieber jetzt in meiner jetzigen Position, wo ich mit Menschen zu tun habe, wo ich mit Literatur zu tun habe, wo ich mit Kultur zu tun habe, als in irgendeiner Position, die für meinen Abschluss, meinen akademischen Abschluss vorgesehen wäre. Nämlich entweder in der, in der ähm, Werbung, zum Beispiel im Bürobereich oder auch in der Produktion. Oder zum Beispiel im Social-Media-Marketing. ist beides nicht meins. Und Film will ich gar nicht anfangen. Also ich werde auch gar nicht hingekommen. Sind wir ganz ehrlich, mit meinem akademischen Abschluss wäre ich vermutlich irgendwo im Social-Media-Bereich gelandet, weil ich aus Katar konnte ich nicht genug, in, um in der Produktion zu arbeiten. War auch nie meine Passion. Und es wäre irgendwie in einem Büroarbeitsjob irgendwie mit, ach, weiß nicht, Performance-Überblicke. Also irgendwie Zahlen, ziehen oder sonst was. Also, Social Media Marketing. Und das ist nichts, was ich irgendjemandem absprechen möchte. Das ist ein schöner Job. Das ist für mich ist es bloß nicht das Richtige. Und ich finde dann, in einer Bücherei zu arbeiten, mit meinem eigenen Bestand, mit Veranstaltungsarbeit, obwohl das momentan halt keine Rolle spielt, da Corona, ähm, ist viel, viel, ist viel etwas, was mich viel mehr anspricht. Und er wird ordentlich bezahlt. Das kann man ganz ehrlich sagen. Ähm, dadurch, dass wir ein sehr kleines Team sind, muss ich sehr, darf ich, muss ich, soll ich ganz viele Arbeiten machen. Es äh, ist ja immer eigentlich sehr schön, als ob eher eine Herausforderung ist. Natürlich hat das auch seine Gleichförmigkeit, aber es hat jeder Job. Und es ist wirklich, ich kann mir eigentlich kaum einen besseren Job jetzt mehr vorstellen. Ich mache das jetzt eigentlich auch, ich habe diesen Job gemacht, weil ich muss meine Rechnungen bezahlen. Ja? Nichts ist schlimmer als Existenzsorgen oder Ängste, wirklich zu haben und zu denken, oh, jetzt muss ich von der kreativen Arbeit Geld machen und es kommt kein Geld rein. Und weil du bist einfach blockiert. Das kann ich jetzt wirklich als, als, als absolute Erfahrung sagen. Du bist blockiert. Wenn du diesen Druck hast, jetzt muss es aber funktionieren, jetzt muss jetzt funktionieren. Ähm, ja Und jetzt irgendwie als Freelancer zu arbeiten, das war nicht, also für das, was ich als Freelancer hätte arbeiten müssen, sollen, können, das wollte ich eigentlich gar nicht. Das ist nämlich auch in der Produktion, Askata oder sonst was. Und es, es war einfach quasi unmöglich, irgendwo anzufangen. Also ich habe auch mit so vielen Leuten in den letzten Monaten, Red, die mir alle gesagt haben, also ins kalte Wasser zu springen. Ja, das ist, äh, gut Nacht. Das haben die alle nicht gemacht. Die sind alle irgendwie aus einem bestehenden System ausgetreten, haben ihre Kunden mitgenommen und haben dann mal angefangen. Das hatte ich halt nicht. Und ich, ich wollte auch nicht irgendwie einen Job annehmen und sagen, oh, ich mache da das erstmal, weil ich, das war dann auch für mich, war diese Freelance-Arbeit war auch für mich einfach eine Aufgabe, die, die einfach ein Job war, um Geld zu verdienen. Es ging mir da nicht um meine Erfüllung. Meine Erfüllung sind meine kreativen Projekte, das muss ich dann auch ganz stark merken und dann war es einfach egal, was ich für einen Job mache, solange halt in den Konditionen stimmt, mich immer noch ein bisschen freut und gut zahlt und das habe ich jetzt, mit meinem Bücher reinschaut. Und das ist jetzt eine Karte, die randaliert. Alles okay? Okay. Ja, also, ja, es ist, es ist ein guter Job. Also, ich meine, es, es gibt, ich habe wirklich schlimmere Jobs gemacht, außer äh, so Sachen wie, oh, such mal eine ganze, mach einen ganzen Comic-Bestand auf oder erweiter den Comic-Bestand für deine Nutzerinnen. Ähm, das ist wirklich etwas, wo ich sagen muss, hey, das, das macht mir Spaß. Also, das ist, ich merke auch, ich, ich fange an, so richtig. Es klingt so, es klingt so, es klingt so albern, wenn ich als 32-jährige Frau das so erzähle. Kompetenzen aufzubauen. Aber also das erste Mal in meinem Leben habe ich das Gefühl, ich baue wirklich tatsächlich Kompetenzen, die über dieses, ähm, ne? ich finde, es gibt Kompetenzen und Kompetenzen. Es gibt diese Kompetenz, zum Beispiel, ah, ich weiß, wie ich Word bediene. Ja. Du hast Word häufiger benutzt, du kennst die Funktionen langsam, aber da gibt es tausend andere, die Word bedienen können. Und dann gibt es diese Kompetenz, die einfach aus Lebenserfahrung rausgeht und die aus, 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 ne, aus, aus Arbeitserfahrung, weil das über Jahre hinweg die du einfach nicht aufgrund eines Buches oder einer Nutzung eines häufigen, einer häufigen Software oder so ähm, abortbaust. Und diese, ich rede von Esseris, das habe ich ja schon länger, das ist wirklich das erste Mal so ein Gefühl in dieser Stelle, wo ich merke, dass ich auch die zweite Art von Kompetenz anfange aufzubauen. Und ich finde das cool. Also es gibt mir auch noch dieses Selbstbewusstsein. Ich meine, ich habe in meinen kreativen Projekten Kompetenzen. Zum Beispiel, ich glaube, ich bin eigentlich ganz okay beim Schreiben. Ja, ich kann ähm, die meisten Kniffe einfach, weil ich es schon seit 20 Jahren mache. Aber... Bei der Arbeit, ich hatte nie so durchgängige Arbeitserfahrung, auch nicht durchgehend auf dem gleichen Arbeitsgebiet, dass ich das so verfestigen konnte. Ich habe das Gefühl, jetzt verfestigt sich das so richtig. Und das fühlt sich, das fühlt sich toll an. Das fühlt sich richtig toll an, auch zu sagen, ich, also ich bin dann mehr als nur meine Qualifikation, ich habe auch eine tatsächliche Kompetenz. Und eine, die mehr hinaus weggeht, aus mit neugierigen äh, Nutzerinnen umzugehen, die ihre Markengebühren nicht bezahlen wollen. Das ist natürlich auch eine Kompetenz, die man nicht de facto in einem Buch lernen kann. Aber es ist auch keine Kompetenz, die so extrem, ähm, tiefgehend ist. Irgendwann lernst du es einfach. Aber zu wissen, einzuschätzen, ja, was ist in die Literatur und wie entwickelt sich das und was passt denn auf unser Programm und sich so ein bisschen, informiert halten und wie, wie mache ich das denn am besten und so weiter und so fort und so dieses Gespür zu haben, das, das ist etwas, was ich jetzt so richtig auch verfestigt und ich finde, dafür muss ich sagen, ich bin sehr dankbar, dass ich in der öffentlichen Bücherei arbeite das heißt, ich habe mit der Literatur und den Medien nicht zu tun, mit den Nutzer nicht zu tun, habe habe ich sehr viele ähm, Überschneidungsfelder und es äh, anders als in der wissenschaftlichen Bibliothek, wo ich finde, ist der ganze Job eher ein Verwaltungsjob ist, ist es in der öffentlichen Bücher Bücherei halt ein Kulturjob und ich finde, immer noch für die Kultur zu arbeiten ist etwas extrem befriedigendes das befriedigt mich mehr als für eine Social Media irgendwie für eine Schraubenfirma Social Media zu machen ja ich habe nie für Schrauben ich habe nie für Schrauben Social Media gemacht aber das Beispiel ja also das ähm, genau ich quetsche übrigens sehr übel mit meinem Stuhl aber ihr seid ja über meine schlechte Qualität in meinem Podcast äh, seid ihr seid ihr gewohnt so genau also ja, also an sich, wie ihr merkt, da ist so ein bisschen Esprit dabei. Es ist auf jeden Fall das, was mir Spaß macht. Ansonsten, ich bin bald, ja, wenn ich wieder mal anfange zu schreiben, die Energie dazu habe, dann überschreite ich bald die hundertste A4-Seite. Das heißt, ich bin jetzt ungefähr bei nicht ganz 200 Buchseiten in meinem Roman. Ich sollte ihn noch diesen Herbst hoffentlich abschließen. Wenn ich mag, wenn ich wieder schreiben mag, das ist, wie gesagt, momentan ein bisschen sehr mühsam, wenn du so müde bist, so durchgehend müde bist, wie ich es momentan bin. Ähm, ja, das ist, das ist krass. Das ist krass, dass ich es in 27 Jahren nicht hingekriegt habe. Plötzlich hat es so gemacht und dann plötzlich kam das. Und es hat sich einfach irgendwie alles so selbst entwickelt. Und ich merke auch, wenn ich immer so denke, so, ich komme an einen Punkt, wo ich nicht weiterkomme, dann lasse ich es so erstmal sitzen, so ein zwei Tage und dann sagt man hey, plötzlich, Moment, jetzt sitze ich hin und nimmst dir die Zeit und, und ich, wirklich ganz ganz banal, ich fange dann an, so, ja, was möchte ich denn gerne erzählen in den nächsten Kapitel und daraus entwickelt sich meistens ein Handlungsstrang. So, ne, es ist wie, es ist wirklich halt wie, es ist eine Routine, es ist wirklich ein Skill dahinter und ähm, es ist nicht dieses große Mysterium, was für mich immer war, oh, gewisse Leute können es oder gewisse Leute können es nicht. Nö, es ist tatsächlich hinsetzen, gucken, wo bist du eigentlich hin und dann zu suchen, okay, wie wie spannst du den Fahren dahin und dann das Schreiben, was natürlich an sich dann nochmal gewisse Sachen ändert. Also ich habe zum Beispiel meine Hauptfigur viel tougher mir vorgestellt und sie ist viel verletzlicher und ich mag sie ja auch so. Mit dem Zeitprojekt, wenn ich dann aber jemanden habe, der viel tougher ist, mal gucken, ob ich das dann dieses Mal Weil Ich habe ich hab was für einen Trope, ähm, angry in Klammern young woman ähm, young ist halt immer relativ aber ja, äh, weil ich das einfach ich finde das einfach ein interessantes ähm, Konstrukt überhaupt über ähm, die weibliche Wut nachzudenken und was eigentlich, was eigentlich passiert wenn man wütend ist und wie sich das auswirkt und ich meine jetzt nicht nur, oh, wütend schmeißen, Teller hin sondern durchgängig wütend also wenn das so quasi wie ähm, zur Lebenseinstellung wird Okay, ich glaube, die Katzen haben irgendwie ein Insekt erledigt. Gucken wir jetzt zu. Soweit ist sehr interessant für Katzen, weil es fliegt viel rum. Ähm, genau. Ansonsten will ich ähm, eigentlich dieses Jahr noch einen YouTube-Channel starten. Ich hoffe, ich krieg's hin. Ich hatte so ein bisschen Krise vor ein paar, zwei Tagen, weil ich mit dem Stil nicht so ganz sicher war. Ich, war, ähm, ich wollte eigentlich so ein bisschen Orleans-mäßig oh, äh, wieder was machen. Aber und auch wieder mit Upfront, also quasi ist ich vor der Kamera sitze und was erzähle und dann habe ich immer so gedacht, nee, das hatte ich schon mal. Das ist ja richtig in die Hose gegangen. Und jetzt wollte ich wirklich was anderes machen, jetzt wird es vermutlich eher so ein bisschen Essay-mäßig und sehr stark fokussiert im kreativen Schreibbereich. So. Ja und dann wie gesagt zwei Projekt möchte ich sehr gerne starten wird äh, eine APA ich jetzt ich ich zeige jetzt euch was ich über mein zwei Projekt weil ich kann mit niemand ich habe noch nicht angefangen oder so ich habe mal irgendwas Witz angefangen und dann seid ihr wartet in meinem Her wie ich das umsetzen könnte also mein mein erstes Projekt ist ja eine Liebesgeschichte mit Krimi-Element. boy es ist eine Reihe ich habe so ich habe meinen Popschutz gehauen und ähm, er ist, ich würde sagen, er ist sehr beziehungsfokussiert und ich meine jetzt nicht romantisch Beziehung fokussiert, sondern Beziehung und Entwicklung der einzelnen Charaktere würde ich auch einfach allgemein sagen. Also ich meine, die Liebesgeschichte oder das Drama ist innen drin und außen rum ist, ist eine schöne Verpackung und das ist der Krimifall. So das ist mein erstes Projekt. Das ist so und Theo und ich weiß, das ist ziemlich vage. Ich gebe euch irgendwann mal eine Zusammenfassung, wenn Roman fertig ist. <lacht> ich finde es sonst ein bisschen merkwürdig, darüber zu reden. Ähm, also, also die Tourküste Geheimnisse weißt du meine Erstleserin, ähm, weil sie halt das als erstes liest. Aber die mag es bisher. Und sie versteht es bisher, was ich als Positiv mal werte. So, und das ist halt eine Reihe, die sich aufgebaut werden soll. Ich habe ungefähr Ideen, gerade so auf der Beziehungsebene. Oh, ich liebe dieses Wort Beziehungswesen. Das klingt wirklich, also es ist nicht. Ihr müsst euch nicht dieses, dieses. Es geht hier nicht allein um die Romantik. Überhaupt nicht. Nein, es geht überhaupt nicht allein um die Romantik. Es Ist tatsächlich einfach nur eine Komponente. Es geht tatsächlich um die Entwicklung der einzelnen Figuren. Und äh, ich habe bis ungefähr gerade, was hat die Entwicklung der einzelnen Figuren und deren Beziehungen zueinander und wie sie zustande kommen oder so. Da habe ich ähm, Ideen bis ungefähr zum dritten Buch. Wobei ich bei krimi -Fan, nicht über das erste Buch weggedacht habe, aber die Krimifälle sind, wie gesagt, das Geschenkpapier. Dann mein Zweitprojekt Projekt soll, und ich äh, gibt's es auch mal so eine Linie, so wie, ja, so eine Agentenstory sein, die in London passiert ist. Jetzt denkt ihr... Oh! James Bond? Und nein, es hat überhaupt nichts mit James Bond zu tun. Tatsächlich ist es keine, in dieser Welt wird es nicht nur Regierungsorganisationen geben, die Agenten-Service an, ähm, anbieten, sondern es gibt auch nichtregierungsorganisationen die das anbieten. Es ist vielleicht naiv, vielleicht gibt es das ja auch schon. Und das ist gar nicht eine alternative Realität. Hunaus Ist eigentlich auch nicht so wichtig, weil ich mich da jetzt einfach, einfach komplett was Eigenes kreiere. Und äh, die Hauptfiguren sollen ähm, äh, fünf Menschen sein. Und die sollen aber alle gleichwertig fünf Hauptfiguren sein. So. Und es geht mir jetzt nicht darum, dass es Action Bu buh, Bala bala, uh, der Böse habe ich mit der Laser. Tsch, 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 die Welt umhauen und die kommen alle machen und dann am Tag gerettet. Ja, ein bisschen auch. Es ist irgendwie ein Thriller mit Comedy-Elemente, aber ich würde sagen, es ist nicht nur eigentlich das, es ist eigentlich ein Thriller mit Dramedy elemente Also es quasi verbindet Thriller mit Comedy und Drama. Und zwar will ich einfach auch, dass die einzelnen Figuren alle eigenständige Entwicklungen durchmachen, dass die alle einen Hintergrund haben. Eigentlich ist es so gedacht, dass ich das erste Buch auch so kreiere, dass eigentlich immer, ich sage es jetzt Episode, es ist jetzt nicht, der in Kapitel, so eine Episode das ist ein Abschnitt von der Geschichte quasi also was wie, es ist wirklich es ist auch wirklich sehr cineastisch gedacht, ne? also filmisch gedacht in dem Falle dass jede Episode sich einer Charakter quasi als Mittelpunkt nimmt wo dann halt auch erklärt wird im ersten Buch ich nehme auch an, das würde ich das dann auch im zweiten machen, weil das ist natürlich auch eine Reihe ich mag es, Geschichten länger zu erzählen. Ich mag es, diese, diese Figuren auszureizen. Wo, wo gehen sie hin? Was machen sie? Und mir geht es darum, dass, dass so wohl ein Thriller ist. Es soll ein Thriller sein, aber es soll auch lustige Komponenten haben. Sie sollen auch über sich lustig machen und es soll aber auch ernst sein. Nämlich die Figuren haben alle ihre Baustellen, die haben alle ihre Schwächen, die haben alle ihre Hintergründe. Und ich finde es irgendwie alles, ich will mich mit damit brechen Ich will nicht diesen äh, cisgender weißer Mann haben, der ja, Musiker, oh, ich rede den Tag, bum bum Ja, ich will ähm, die eine ist, es kommt ursprünglich aus Mazedonien, die andere kommt ursprünglich vermutlich aus äh, aus Pakistan oder Indien, das habe ich noch nicht habe ich noch nicht entschieden. die die dritte ist ist ähm, ist ähm, Black British, also ähm, ihre ihr, ihr, ihr Familie kommt ursprünglich aus Afrika, aus vermutlich Nigeria. auch das ist noch nicht in das ist noch nicht runtergeschrieben. der vierte ist so tatsächlich so dieser stereotypische weiße Mann, der aber tatsächlich halt bei seiner Mutter lebt und einen Rosengarten pflegt und sie pflegt und einen Rosengarten hat und eigentlich ist wirklich verzweifelt noch äh, auf der Suche nach Liebe ist und in seinen Mit 40 ist. Und der vierte ist ähm, der Puppy die Welpe, und der wird ihn quasi aufgedrückt und der ist, ähm, was habe ich jetzt gesagt, als Ami. Ähm, weil, also er wird ihn aufgedrückt, weil sein Vater quasi in diese, in diese ganze ähm, ähm, Firma investiert. Und äh, dann gesagt hat, hier ihr so Mann lernt doch mal was Richtiges bei denen. Und ähm, sie, sie, die Hauptfigur, also die, die erste, Lu ist ihr Name, habe auch nicht mal für alle Figuren Namen. Oh Gott, das ist wirklich sehr spekulativ, was ich euch erzähle. Aber ich erzähle es euch einfach, weil ich einfach so ein Bedürfnis danach habe. Es ist ein Personal Podcast. Who the fuck cares? <lacht> ähm, wer hört mich überhaupt? Meldet euch, hier! Ähm, ja, genau. Und, und er ist dann quasi, er ist dann das Küken, Er ist der Welpe, er ist der Puppy. Und er wird Ihnen aufgedrückt. Und er ist eigentlich so, ah oh, ja, ich habe jetzt meinen Mastercard gemacht, Psychologie, in der, auf der Brown University. Und eigentlich weiß ich nicht so genau, was ich will, ob ich Therapeut machen will, ob ich irgendwas anderes machen will. Und eigentlich will er auch gar nicht sein und versucht auch gleich alle, mal so was ob so was Lou. Die erste halt extrem wütend macht, weil die hasst das. Und da ist schon so ein Konflikt dazwischen. Und ähm, ja, und er ist, äh, ich glaube, ich glaub so ein bisschen Richtung Hispanic. Wobei, wie gesagt, noch mich nicht fest. Ich will keine Boxen klicken, aber ich möchte halt schon eine ausgebogene Repräsentation der Gesellschaft. Und ähm, die sollen einfach alle halt eine Geschichte verfolgen, die, wie gesagt, sie, sie witzeln, sie, sie sie ärgern sich, es soll aber auch, es soll auch klar, klar sein, dass, dass da viel Spannung dahinter ist, dass zum Beispiel auch Lu, die ähm, ursprünglich ähm, die nie studiert hat, sie äh, zuerst im Militär war und ähm, eigentlich während des ähm, während des Kosovo-Krieges mit ihrer Familie rübergekommen ist und dann, dass die Familie eigentlich immer so die Erwartung hatte, dass sie dann irgendwie was studiert und dann heiratet und Kinder kriegt und die sich gegen alles geweigert hat, zum Militär gegangen ist, und dort zur Polizei, zur Met Metropolitan Police, also der Polizei in London. Und dann von dort eigentlich von ihm Oberchef, das ist übrigens Side Character, ja, quasi rekrutiert wurde für diese Agentur und dass sie eigentlich das auch macht, weil sie halt fand, dass die alle vorher immer sehr stickte Regeln hatten und sie das nie verstanden hat, warum sie sich an so viele, ich rede jetzt nicht von gesetzlichen Regeln, sondern wissen, Hierarchie, Regeln und Abläufen und so sich so festhalten und, und sie ist halt, sie ist halt einfach so als Figur, ist sie halt, man würde sagen, typisch männlich, eine weibliche James Bond, aber ich möchte ihm nicht dieses, dieses weibliche James Bond, der ich schlafe mit vielen Männern und ich knalle Leute gerne ab und ich habe überhaupt keine äh, Persönlichkeit äh, darüber hinaus. Nein, ihm, dass es, dass es eben auch ist, warum macht sie das denn? Warum ist sie denn überhaupt da gekommen? Warum? Und wie sie dann mit den anderen agiert, wie sie mit Jamie ag 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 agiert, der zum Beispiel eher Hormon süchtig ist und eher einen Frieden haben möchte im Team und, und der auch irgendwie da reingerutscht ist, weil er mit seinem Abschluss immer nur quasi ein Freelancer war für die für die Polizei und jetzt die Möglichkeit und quasi von Lou rekrutiert wurde, dass er dann quasi ähm, dort arbeitet und sie ihm das angeboten hat. Und, und, also ein bisschen, einfach, einfach diese ganzen Interaktionen, aber auch eine, eine interessante Geschichte darum, ein Thriller. Und das ist auch lustig ist, also das ist halt so, also ich möchte einfach mit diesem Ding brechen, das Agenten -Stories. Ich finde eigentlich Agenten extrem interessant, ja. Das Agenten ist dieses. Ja, klar und da ja, ich mache jetzt den, den bösen mit dem Laserwerk alles sonst was das ist immer so dieses ein Mann muss es sein und es muss ein Frauenheld es muss ein Womanizer sein und dass das eigentlich nie so wirklich dieses diese auch diese Persönlichkeit dieser Figur nie ausgearbeitet wird weil der Fall und die Handlung und das Bumm und Bam und Bill steht überall sondern ähm, dass man halt ja ich, ich ich schreibe halt unglaublich gerne Charaktere. Ich schreibe unglaublich gerne die Beziehung zwischen denen. Und ich möchte unglaublich gerne, das ist für mich bis heute eines Ding, wo ich mich am meisten immer anzweifle. Ich möchte, sie auf jeden Fall authentisch werden lassen. Und nicht als ein Abziehbild wie ein Pappbild, das irgendwo umsteht, das so zweidimensional ist. So, genau. Und das war meine zweite Idee. Jetzt habe ich von meinem Erstprojekt geredet, jetzt habe ich von meiner zweiten Idee geredet, jetzt habe ich von meinem Videokanal geredet und tatsächlich darüber hinaus habe ich jetzt mal keine weiteren Pläne. Ich hatte irgendwann die Idee, oh, ich könnte noch ein Musical machen, und dann dachte ich so, nein, zum musst <lacht> Noch eine Idee ist nicht okay, das muss jetzt hinten anstehen. Ah ja, ich lerne auch gleichzeitig Klavier. Ich bin, ähm, ja gut, diese Woche, wie gesagt, Müdigkeit, bla bla. Obwohl ich jetzt gerade merke, wenn ich hier podcaste, mh, Power, ja. Ähm, aber ja, also ich komme einfach ins schwärmen, wenn ich über meine Projekte rede, <lacht> ist das selbstsüchtig, vermutlich ja, steig mich, nein, steigt mich nicht, bitte nicht, das tut weh und ist potenziell tödlich für mich und ist potenziell illegal für euch ist definitiv illegal anyway, ich lerne auch, glaube über eine App und mit meinem wunderbaren e das ich mir jetzt endlich geleistet habe zu meinem Geburtstag und äh, ja, es ist Oh, ich mache es gern, aber ich bin auch frustriert. Also es ist so ein bisschen... Und es ist so ein bisschen... Und ich denke, es ist einfach so allgemein im ganzen Mix. Und ich bin halt schon relativ ausgelassen und nieder. Es ist halt jetzt sehr Ja, bin vielleicht noch ein bisschen schneller frustriert, als wenn ich nicht so müde wäre. Ja. That's it. Das war... Ähm ich wollte eigentlich so zehn Minuten reinquatschen. Jetzt bin ich 30 Minuten, dann merkt ihr halt genau, was passiert, wenn man mich reden lässt in ein Mikrofon. Und gerade wenn man mich reden lässt über Dinge, die ich gerne mache. Ich rede zu viel, genau. Ah ja, und ich hatte äh, im letzten Potsdam, bin ich meine Poetry Slam-Jungfräulichkeit losgeworden, die ich mitgemacht habe. Ich war zwar auch ein Punkt, wo ich dachte, oh, ich bin zu so müde, dann habe ich einen Text geschrieben und dann, ja, es ist fast nicht stattgefunden, weil mein Lavalier-Mikrofon noch gestreikt hat auf den letzten Metern. Aber ich habe dann teilgenommen und bin meine Poltislami-Jungfräulichkeit weggeworden. Ich habe es eigentlich so genossen, weil ähm, ich mache das so gerne, auftreten und, und performen und also jetzt performen in, in darstellischer Kunst. Ähm, ja, es ist eigentlich etwas, wie ich sehr liebe Und das ist ja auch etwas, was mir im letzten Monat auch nochmal verstärkt wurde, durch diesen, ne, ich hab diesen Job, damit ich das jetzt machen kann. Damit ich das jetzt machen kann, ohne zu denken... Ja, oh Gott, wer bezahlt denn die nächste Rechnung? Ne? Also, wie komme ich denn weiter? Also, dieser Job ermöglicht mir als eigentlich, dass ich das erstmal ausbauen kann, dass ich das noch verbessern kann und dann hoffentlich irgendwann mal einen Absprung schaffe und eure beste autorin werde mit dem Flügel zu Hause. Das ist ein interner Witz, den ich immer mache. Ne? Wenn ich beste autorin bin, kaufe ich mir eine große und einen Flügel. Werde ich nicht. Also ich meine, mein bin hat auch reich komplett. Und davon habe gesehen, dass ich überhaupt nicht so viel Geld verdient werde, gar was passiert. Obwohl, ja, also ich meine selbst wenn es wäre, der Gedanke macht mir eher Angst, so viel Geld zu haben. Ähm, genau, also ja, vom Flügel kostet so viel Geld, Leute. Nee, ich muss niemals das Geld für Flügel ausgehen. <lacht> Aber ich sag's gerne mal, einfach so ist Witz. Ähm, genau, und ja, und dass ich immer mit einem Absprung schaffe. Ob ich das tue oder nicht, ist eigentlich irrelevant. Das ist Auf jeden Fall wird es immer so sein, dass es, dass es für mich ist, meine kreative Projekt ist das, was ich liebe, das ist das, was mich antreibt, das ist das, was mich ausmacht, worüber ich mich auch ganz stark definiere. Und ähm, die Arbeit, die ich jetzt habe, mache ich gern, aber es ist jetzt nicht liegt jetzt nicht an der Arbeit, dass ich sie nicht liebe. Also wie gesagt, es liegt nicht, es ist kein angestellter Job da draußen auf dieser Welt oder kein Freelance-Job für einen Kunden würde mich so glücklich machen, wie mich das Schreiben macht. Also ich meine, ähm, selbst wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, beruflich schreiben könnte, irgendwie Texte von der Firma, es war nicht dasselbe, es das ist nicht dasselbe. Das ist, es geht um meine Ideen, um meine Projekte. Und ja, es, das Optimalste natürlich, wenn ich davon leben könnte. Aber oh, das werde ich hoffentlich schaffen. Und warum nicht? Ich meine, wenn ich jetzt denke, wo ich jetzt bin, das war schon so unwahrscheinlich, dass ich da hinkomme und ich habe es trotzdem geschafft. Ich bin durch so viele schwere Zeiten in meinem Leben gegangen ähm, und nicht einfache Zeiten gegangen. Und ähm, bin hier angekommen, wo ich jetzt sagen muss, das war jetzt wirklich diese Probezeit zu bestehen, weil es der erste Schritt, dass ich sagen kann, jetzt kann ich mich darauf fokussieren, dass ich daneben neben meinem Halbtagsjob in der anderen 50%, das ist es meistens nicht ganz 50%, wo ich mich natürlich habe noch andere Sachen zu tun im Leben, aber diesen anderen 50%, wo ich meine kreativen Projekte halt auch widmen kann. Das konnte ich halt die letzten Jahre nicht wirklich, weil ich immer Studium hatte. Das hat auch immer dazu geführt, dass ich teilweise einfach Monate hinweg im Stillstand war. Ja, genau. That's it, so jetzt höre ich aber wirklich auf. Fast 40 Minuten, ich danke für jeden, der noch zugehört hat. Jeder, jeder, jeden. Und ähm, ja, ich hoffe, ich habe das äh, beständig erklärt mit meinen zwei Titel. Ich hoffe, ich jetzt nicht gerüstet. Es äh, war jetzt nicht, es kam jetzt vielleicht ein bisschen komisch rüber. <lacht> Aber ich, ich, ich arbeite meine Charaktere wirklich sehr in Tiefe aus. Das ist mir auch sehr wichtig. Es war jetzt nicht so, oh, ja, okay, ich habe ein Checkbox, weil ich finde es furchtbar, weil das ähm, gerade Filme machen oder teilweise auch Bücher. Anyway, ich wünsche euch einen schönen Montagabend. Man hört sich mal Maria. Ganz bestimmt. Habe gut. Tschüss.